0: Du lytter til Ørehænger. Programmet om livets minner og de sange der tages tilbage til dem. Din værter er Jonas Føller og Teis Sako. Velkommen til ugens afsnit af Øre Og som altid har vi jo en gæst i studiet. Det har vi, ja. Og jeg har lavet en lille intro af dagens
1: gæst. Det har du. Så må vi se, om han er enig i introen. <laughs> ja, det er, er så spændende. Dagens gæst, han er en af de mest karakteristiske tv-personligheder, vi har herhjemme. Med en unægtelig smitsom energi har han nemlig både fået børn landet over til at interessere sig for dyr, samt sørge for at råde køkkener til, når folk kunne gøre kunsten efter med at lave ulækre mader. Hans kæmpe interesse for dyrenes rige har også udmundet i utallige bøger, øhm, foredrag og tv-programmer, hvor det mest kendte nok er Naturpatruljen, hvor han som Dr. Piuskebusk har kvistet i forskellige Dyrs lorte. Mm. Han er desuden tv-aktuel, som deltager i sæson 6 af programmet Stormester, hvor han med sin krøllede hjerne løser tossede opgaver. Hjertelig velkommen til skuespiller, forfatter, foredragsholder og ivrig hobby- og nitolog, Sebastian Klein. Ja, tusind tak for det. Tusind
2: tak for det. Det var meget fornemt. <laughs> Vi er super glade for, at du har lyst til Jamen, at komme Det er ind. en fornøjelse at være Tusind tak. Og det, altså jeg, jeg, jeg lagde mærke til, hvor stille jeg var under den der ja. lige så snart det handlede om mig, så, uh, så sagde jeg ingenting. Ja. Du sagde jo også, at det er dag hvor dit yndlingsemne snakker Ja, ja vi snakker om... Snakke om mig. Ja. <laughs> Og den er faktisk stjålet. Det, uh, det er fra Crocodile Dundee. Okay. Han siger, I like to talk about myself. I'm my favorite subject. Så, um, den den jeg.
0: Sebastian, i dag skal vi høre om tre historier i ja. dit liv. Yeah. Vi skal starte med at høre om din barndom. Ja. Og da du mødte Beatles, og ja. ikke var sådan helt tilfreds med det. Ja, det er rigtigt. Og efter det, så skal vi til din ungdom ja. i 80'erne, ja. og din drøm om at blive rockstjerne. Ja, lige præcis. Ja. Og så til sidst skal vi til din tid i gymnasiet, og de venskab med en af dem, der var med til at starte Magtens Korridor. Ja, det er rigtigt. Og Sebastian, vi skal jo starte her med
1: dig som barn og... Mødet med ja. Beatles. Hvordan, øh, hvordan var du som barn?
2: Øh, ja, hvor fanden var jeg som barn? Det ved jeg ikke rigtig. Jeg er jeg, jeg, jeg opvokset som ene barn, så, mm. så det var jo sådan lidt... Det var sgu sådan lidt kedeligt, ikke? Øh, men øh, jeg tror, jeg var meget glad og forholdsvis udadvendt. Ikke så udadvendt, som jeg blev efterfølgende. Men, men, øh, men forholdsvis udadvendt og forholdsvis glad og, og sådan noget Men jo ikke altså når det galt musik, ikke sådan specielt sådan mega interesseret Det var ikke ligesom den vej, jeg sådan rigtig skulle gå, tænkte jeg. Hvad var det så, du var interesseret i? Jamen øh, jeg tror at allerede, fra barnsben har jeg nok været meget interesseret i dyr. Altså det var sådan noget, som jeg synes var fedt. Øh, og jeg kan huske, at det må mine forældre have været meget opmærksomme på allerede, for jeg var helt lille, fordi at min onkel og min far, de havde... Min onkel, han, han sådan noget. min onkel var altid ansat af min far. Min far var teaterdirektør, og så ansatte han altid min onkel til at være sådan et eller andet. Han skulle bare være et eller andet hangaround-agtigt, så kunne han lave praktiske ting, fordi min far, han kunne ikke lave en skid. Øhm, men så lavede min, min onkel han lavede sådan en skabelon, en skabelon, og så malede de elefanter på væggen inde på mit børneværelse. Så øh, jeg kan huske, at hele mit børneværelse, det var sådan overklistret af af sorte, hvide og grå elefanter ja. på min væg. Så, altså, så allerede dengang, så var der jo et eller andet, der ligesom var... At, at, at de har fattet et eller andet, og han nok var interesseret i dyr, ham der. Hvor, hvor, uh, hvor er du født henne? Jamen, jeg er født på Rigshospitalet, men opvokset, født og uh, born and raised på Amager. Amager. Ikke? Uh, i, uh, på Bilenborg, som vores hus hed som min far kaldte vores hus. Øh, er det
0: sådan ydre Amager, eller er det?
2: Det er Eberts, næsten Eberts vildkvarter, hvilket er så snobbet, som det kan blive på, eller som det dengang kunne blive på Amar, bortset fra at vi faktisk var en vej lige uden for Eberts vildkvarter. Men vi sagde altid, at vi var en del af <laughs> Eberts vildkvarter. Øh, men øh, men øh, der, der opvoksede jeg så på billes vej nummer 13, som min far kaldte Billenborg, fordi han havde læst i Tintin. Og i Tintin, der havde kaptajn Haddock, han havde arvet slottet Møllenborg. Og så, synes han, så så kaldte han det der for Billenborg. Så jeg er opvokset på Billenborg. Det var bare et hus. Men det, Men det lyder det, flot, det, ikke? det lyder meget flot, <laughs> Hvordan var Billenborg, så for et barndomshjem at vokse op i? Jamen, det var sådan en forholdsvis stor rød uh, murmestervilla. Øhm, med sådan en klassisk hvid stakit rundt om og en stor have. Og det var jo egentlig meget trygt og meget fint at vokse op der. Og øh, det var sådan sådan et hjem, hvor der kom mange mennesker, fordi min, både min far og mor var jo altså skuespillere og forfattere og teater og folk og sådan noget lignende. Så der kom jo alskens mennesker, som havde med. Det er par at gøre, Der kom jo både øh, øh, musikere, der kom skuespillere, der kom øh, forskellige forfattere og sådan noget lignende, fordi de blandede sig i alle mulige samfundsting. Så der var alt muligt, der kom forbi der. Politikere, der kom selv statsminister kom forbi. Ikke? Så, så jeg, jeg mødte jo mange mennesker øh, i min tid der, da, da, da jeg sådan ligesom vok vokset op. Hvordan, det?
0: Ja, hvordan var det for en barn? Altså, og alle de her mennesker kom på besøg, og statsministeren kom på besøg. Jo, jo, men min far var sindssygt berømt.
2: Altså helt grotesk berømt. Han var måske den mest berømte i Danmark på det tidspunkt, da jeg voksede op der omkring øh, i slutningen af 70'erne og starten af 80'erne. Så det var jo, når jeg var sammen med ham, så var det ligesom at gå ved siden af en elefant. Altså, alle kiggede, alle smilede, alle pegede. Se, der går Jesper Klein. Og det var, han var egentlig ikke særlig glad for det. Han var meget sådan sky, når, når han var væk fra scenen og væk fra kameraerne og sådan noget lignende. Men, øh, men folk var, blev enormt begejstret. Altså, så, så vi skulle altid, hver gang vi var ude fra vores egen ejendom et eller andet sted, hver, hver gang vi var ude fra haven, så, så skulle det altid gå meget, meget hurtigt. Vi skulle altid løbe. Altså, det var altid sådan, jeg halsede altid efter min far, som helt øh, Tåbeligt øh, var iklædt, øh, sådan en stor cotton -coat og solbriller, altså ligesom sådan stereotypen på sådan en kendtis, der prøver at gemme sig. Ja. Ikke? Hvilket jo egentlig bare gjorde, at folk kiggede endnu mere. Så det var sådan lidt åndssvagt. Men, men han var ikke særlig glad for at være kendt, så vi skulle altid løbe.
0: Hvordan synes du det var, altså, at folk sådan kiggede? Også efter, også efter dig jo.
2: Nej, de kiggede ikke efter mig. Altså, de kiggede jo efter ham. Og jeg kan huske, at jeg var meget irriteret over, at folk kiggede og irriteret over, at folk råbte efter ham. Eller råbte sådan, hi bare, eller sådan et eller andet. Det synes jeg var meget irriterende. Så, så jeg, øh, jeg, jeg jeg kunne ikke lide det. Uh, altså jeg bryder mig ikke om, at min far og Og så tror jeg også at i den alder, der vil man bare have sine sin forældre for sig selv, Man mm. er ikke så glad for at dele dem. Hvad var dit forhold til dine forældre, da du var barn? Uh, det var skidt godt. Altså det var jo mine forældre, det var jo mine forbødre, det var dem, der passede på mig, det var dem, der elskede mig. Så der var ikke... Der, jeg har haft en god barndom. Der er mange folk, der spørger, fordi jeg kom til at skrive en bog, der hedder fra min faders skygge. og Så, så der er der en hel masse folk, der tror, at det er et opgør med min far. Det er det altså ikke. Tværtimod. Mm. Så uh, det var faktisk sådan en joke, fordi vi havde sådan en... Hvad skal man sige? Vi havde sådan en ironisk samtale altid derhjemme. Det kaldte om at tage pisse på hinanden. Det kaldte om at, at, at disse hinanden lidt og tage lidt fis på hinanden. Så min far han havde sådan klassiker, hver gang jeg havde sagt et eller andet, som han enten var uenig, med, øh, uenig i, eller han, 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 han mente var forkert. Så sagde han altid, du for lille og for dum. Gå ned i kælderen og moden. Fordi jeg havde, jeg havde børneværelser ned i kælderen. Så det var altså, du for lille og for, 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 for dum. Gå ned i kælderen og moden. Og til det havde jeg to svar. Og det ene, det var, øh, når du bliver gammel, så kommer du på hjem, sagde jeg altså til ham, fordi han sagde, det, det, det ville han virkelig ikke. Eller også, så sagde jeg, når du, når, når du dør, så skriver jeg en bog, øh, og så sagde jeg, fra min fæders skygge, fordi det lyder så dystert og ondskabsfuldt, og, og, og sådan en rigtig opgør. Ikke? Øh, så da han så døde, og der ikke var nogen, der skrev en bog om ham, så han så bliver jeg nødt til at skrive en bog. Og da de så spurgte, hvad den skulle hedde, så tænkte jeg, den blev jo nødt til at hedde fra min faders skygge. For det er jo det, jeg troede med i, jeg ved ikke, hvor mange år. Det havde du jo sagt, altså. Så det havde jeg jo sagt, den gjorde. Så det kom den til at hedde som, som noget sjovt. Men den kom, da den så kom ud, så troede folk jo, at det var, det var sådan et eller andet form for opgør. Ja, at du blev forsømt som barn. Ja, jeg blev forsømt som barn. Det er jeg altså ikke tværtimod. Jeg har okay. haft en glimrende barndom.
0: Men det lyder som et ret sjovt hjem. Det var det også. Altså, det har jo
2: været på mange måder spændende. Øh, altså, der var jo altid... Der skete jo altid noget, når, når, når mine forældre holdt møder, og når de skulle øve shows og, og forestillinger, og sådan noget, så skete det jo derhjemme, så, så øh, der kom jo altid folk, der var jo tit musik, og folk, der øvede i vores stuer, altså så stod der trommesæt og ting og sager stillede op, og så kom du ved, Tom McQueen og og Slev, de, de lavede meget med min far, de lavede klyderne, øh, så kom de og spillede og sådan noget og lignende, og så... så Lærte jeg også sange, så sang jeg med på dem og sådan noget. Så der, der skete jo mange ting. Og hvordan,
1: hvordan altså, når, når de her mennesker af forskellige art i, i den kreative mm. branche kom ind, fik du lov til at være med, eller skulle du holde dig lidt på afstand, når de var
2: jeg kan huske, der var en mand. Ja, jeg skulle ikke huske, hvad han var. Det var en eller anden, det var en eller anden politiker type. Øh, der sagde til mig, fordi jeg legede jo bare der, hvor jeg nu var. Mm. Og jeg var jo gerne, man vil jo gerne som barn være der hvor der er noget liv, så jeg var jo gerne, jeg legede jo gerne med, min, med mit Lego, eller mit Playmobil, eller hvad fanden det nu har været, der hvor mine forældre var, og på et tidspunkt, der holdt min far møde med en eller anden type, og jeg ved, jeg, jeg ved ikke, hvem det var, og så sagde man, øh, skal drengen være her, og så kan jeg bare huske min far, altså jeg kiggede sådan op, fordi det var jo sådan klart, sådan en, gider jo godt gåknægt, og så kiggede jeg op, og så kiggede min far sådan helt underne på ham mand, og så sagde han, ja, han bor her, jo. Og så var den potte sådan ligesom ude, at det var jo sådan... at ja, altså, der blev ikke lukket nogen dør for mig. Mm. Så der, hvor, hvor mine forældre var, der var det naturligt for dem, at der skulle jeg selvfølgelig også være. Det må også have været dejligt. Altså sådan det var trygt følelse. Ja, det tror jeg også, det var. Jeg tror ikke, at jeg havde... Øh... Ja, det tror jeg også, det var. Altså, der var ikke noget, der var mig nægtet. Altså, man kan sige, det var jo trygt på den måde, men så var der jo også alt det der med, at folk var meget sådan interesseret i min familie dengang, så, 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 så bliver man også sådan lidt beskyttende måske. Mm. Sådan, du ved, når folk bliver ved med at være meget nysgerrige på øh, dine familieforhold, så begynder man også at sige, jeg må nok hellere lade være med at fortælle noget om min familieforhold. Så, 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 så vi var sådan meget hemmelige, både mig og min øh, mor og min far, om hvad, hvad, hvad der egentlig foregik
0: inden for hjemmets mm. Hvad gjorde det så i skolen, Altså, har oh, folk jo, men...
2: ind til det? Jamen, <laughs> jamen, det var første, første dag, hvor jeg, skulle, øh, hvor jeg skulle starte i skole. Der kan jeg godt huske, at hvordan skolen simpelthen lukkede. Altså, fordi at min far fulgte mig i skolen, og hvordan altså, folk, altså, de der børn kom ud på gangene, og stod og kiggede, da min far gik ned, og, sådan, og folk råbte, og, og lærerne kan jeg også huske, at lærerne stod også bare og smilede, fordi min far kom gående. Altså, det var det der. En elefant i snor, jeg kom gående med, ikke? Og øh, efter det, der sagde jeg faktisk til min far, at jeg helst ikke ville have, at han kom på min skole. Fordi jeg syntes, det var, det var ubehageligt, og alting kom til at handle om, om ham. Mm. Og det var ligesom mit sted. Det var jo mig, der skulle gå i skole. Det var ikke, det var ikke min far. Og jeg, jeg, jeg kan da huske, at jeg havde der nogle komplekser omkring det der med, jamen, altså, er folk egentlig interesserede i at lære mig at kende, eller er det kun fordi, at de ved, hvem min far var. Og jeg kan huske, når jeg havde venner med hjemme og sådan noget, lignende, når min far kom ind, så altså, opførte de sig lidt tosset. Mm. Og det synes jeg var skide ubehageligt. Og når lærer kom til at kalde mig Jesper... Ja, Jesper, hvad siger du? Åh oh, nej, Sebastian. Det synes jeg var pisset
1: ned om. Ja. Hvordan reagerede din far på, at du ligesom ikke vil lade ham følge
2: dig i skole? Jeg eller? tror bare, han synes, det var helt cool. Han, ja. <laughs> han synes bare, ja, det er rigtig fint, Sebastian. Det siger vi bare, det ordner mor. <laughs> ja, ja. Jeg mindre opmærksomhed på ham. Ja, lige præcis. Det synes han bare var
1: fint. Ja. Vi skal jo til at høre noget musik, som du har taget med, Sebastian. Ja. Ja. Og... Øh... Hvad er sådan forhistorien til den her sang, som vi skal til? Forhistorien
2: er en utrolig dårlig julegave. Ikke? Når man er lille barn, så glæder man sig som sindssygt til jul. Ikke? Hvad skal man få? Hvad får man af gaver? Øhm, jeg tror ikke, det var den eneste julegave, jeg fik den jul. Men jeg fik den her plade. Og det var, øh, det var Beatles. Det var en Beatles-plade. Og på den plade var der flere forskellige numre. Og det nummer, som jeg faldt over, var Twist and Shout. Og det kommer der, ja, kan jeg kan godt høre, ikke? Og det kan bare et eller andet. Prøv lige at høre. Altså, det er en begrebet rock. Det kan sgu da et eller andet. Det er så godt, det her, altså. <laughs> Jamen, altså, da jeg... Jeg var ikke, jeg var ikke musikinteresseret. Mm. Men... John Lennon, når han synger det der, med den der smadrede stemme. Og den der rytme, hvor der bare er knald på. Og det er jo ikke noget i forhold til, hvor meget rockband kan larme i dag. Men stemmen. Mm. Altså den der fuldstændig smadrede rockstemme. Han giver den alt. Han giver den alt, og han, det har været sidst på dagen, de har optaget det der. Den stemme bare ja. smadrede, ikke? Ja. Det lyder godt. Hvor gammel var det, da, da du fik den her julegave? ni ja, år eller sådan noget, ikke? Og jeg var rigtig sur over det. Og så alligevel var der en dag, hvor jeg var alene hjemme, hvor jeg tænkte, nu sætter jeg den på, og så giver jeg den bare gas, ikke? Og så det der med at sætte den på stærindlægget og skrue helt op. Og så bare skråle med på Shake it Baby.
0: Danser du med os?
2: Det er jeg sgu sikkert nok gjort, ikke? <laughs> altså, det er, den har sikkert ikke fået for lidt. Og så, den fået, og så fik den hele armen, og lige pludselig, mens jeg står der og danser og skriger og skråler og synger... Øh, så står min mor foran mig. <laughs> og så står hun jo med det udtryk, der siger... Det var sgu en god julegave alligevel, var det Sebastian. <laughs> og jeg står der og havde brokket mig og tænkt, Fuck. Jeg er caught in the act.
1: Ja? ja, fordi hvorfor var du så,
2: så meget modstander af at ja, få det, den her som gave. Jeg ved det ikke. Jeg synes bare, det var... Jeg, jeg, jeg ved det ikke. Jeg havde bare forestillet mig, tror jeg, at jeg skulle have noget federe end, end, end en blade. Og min mor mente... Nu var jeg ved at nå den alder, hvor musik ville interessere mig. Og, altså, hun havde ret. Mm. Og, øh, og så vidste hun godt. Jeg tror, hun kendte sin dreng. Og jeg tror, hun vidste lige præcis, hvilken plade han skulle have. Og jeg tror også godt, hun vidste, at Twist and Shout ville ramme mig. Og det mm. Hvordan har du det i kroppen i dag, når du hører den? Det er et nummer. Det er stadigvæk. Altså, jeg mener jo stadigvæk, det her, det er skældsættende rockhistorie. Og det er et skældsættende nummer. Det er ikke dem selv, der har skrevet Twist Shouten, men det er den udførelse, den måde, de laver det. Det er så godt. Altså, det, det, det er det, altså det er virkelig noget, som jeg ikke mener er blevet eftergjort siden. Hvornår, hvornår hører du det i dag? Altså... Jamen nu. Ja, ja, <laughs> men, ja men, men, men ellers. Nej, men det er jo ikke, det er jo ikke fordi at jeg hører meget musik. Jeg hører jo mest musik, du ved, når jeg hører bilradio eller sådan noget et eller andet. Eller også, så hører man lige en eller anden podcast eller sådan noget. Så det er ikke, fordi jeg hører sindssygt meget musik. Men øh, det, det er et nummer, som gør mig glad i hovedet. Og altså, det gør Beatles i det hele taget. Der er meget musik, der gør det. Det er jo det, der er det fede ved musik. Men øh, jeg kan godt lide rockmusik. Jeg kan godt lide melodisk rockmusik. Ikke bare rock for rockens skyld. Jeg kan godt lide, når det kan et eller andet. Og, øh, og det kan Beatles, og det kan
0: især altså, Twist and Shout.
2: Mm.
0: Var det sådan noget musik her, der blev spillet i jeres hjem ellers?
2: Arh, det var alt muligt. Altså, de de øh, spillede jo alle mulige forskellige ting. Det var både jazz, og, altså svenske folkesange, altså øh, folkeviser, Cornelis Fræsvig, og Bee Gees, og Abba, og Beatles, og alt muligt. Fordi de brugte jo også musikken til deres, når de skulle ud og lave revyer og den slags ting. Så lavede de potpourris Paris alle mulige forskellige numre, og sådan noget lignende. Så de brugte alle mulige klassikere. Så jeg vokser op i hjem, hvor vi har øh, hørt, hvor jeg tror, der er blevet spillet meget musik, og der har hele, hele tiden været lyd. I, øh, i, mit, i mit barndomshjem. Der var hele tiden noget, der kørte et eller andet sted, og det kunne være, det var sådan et ret stort hus, hvor min far havde kontor på loftet, så han kunne godt høre noget andet, end min mor hørte nede i, i stuen. Og du sagde, du ikke var sådan en sønderlig musikinteresseret før
1: at du ligesom opdagede Beatles. Hvordan, øh, hvordan ændrede det sig så efter?
2: Ej, men altså, så kommer der jo det der, hvor man begynder at tænke, oh, tænk hvis det var mig, der stod på den scene, og sang i den mikrofon, og spillede på den guitar, og... Øh, og så var der jo sådan en eller anden, en eller anden drøm om, at hvis man kunne være musiker et eller andet. Og, og min far, han havde jo også prøvet at skubbe lidt på, fordi han havde jo, øh, jo øh, indrulleret mig hos en, en spillelærer inden. Men han synes jeg skulle lære at spille klaver. Og jeg synes jo ikke at klaver var særlig meget rock. Og han begyndte, at der er en Jerry Lee Lewis, og hvad ved jeg. Og jeg synes jo, er rock... Det var en guitar. Altså, det var Beatles. Det var ja, Elvis. Han stod sgu heller ikke med et klaver. Vel? Han, han står med en guitar. man står med en guitar, når man spiller råd. men han, Min far synes, hvilket jo er sådan rigtigt nok, at, at man får et bedre indblik i musikken af at spille, af at spille tangenter, end man gør af jeg spille strenge. Og det er ikke helt forkert, men men jeg gik tre år hos en spillelærende, hvor det mest rokkede. Det var sådan noget, nu spiller vi Pierre og sagde til Månen. Og det var, det var, ikke, det var ikke så fedt. Så det blev, jeg blev faktisk aldrig rigtig fanget af det der. Så jeg, jeg synes, min gamle far, han skulle have smidt mig til en guitarlærer. Fik du så en guitar, du kunne spille på? Altså, jeg fik, ja, min far havde en guitar, og jeg lærte jo så mig selv at spille på den. Øh, dengang, hvor der ikke var YouTube, hvor det var svært at lære at spille sådan noget, <laughs> hvor man skulle slå akkordere op af alle steder. I dag kan man spille hvad som helst ved at se sådan en YouTube-lesson, Altså,
0: hvordan lærte du det så? En, Jamen, jeg har jo
2: været en, en bog og nogle kammerater og sådan noget lignende, og siger, ja, det, okay, det her er e mol. Nu kan jeg e mol. Det er to strenge. Okay, du trykker de her to strenge. Det lyder ret fedt. Så spiller jeg e mol hele, hele tiden e mol. Okay, nu skifter vi sgu til G-dur, og så har du allerede en eller anden form for øh, rock sang. så kan du spille Here Comes the Rooster, eller sådan et eller andet. Øh, så, så, øh, så det var på den
0: måde. Simpelthen. Sebastian, nu skal vi lidt videre mm. i, dit, i dit liv. Ja. Op, hvor du bliver teenager. Ja. Hvordan ændrede du dig, da du blev teenager? Øh... Altså man
2: bliver jo lidt mere bevidst om alting, øh, og det hele, hele livet bliver ikke en lejr. og der kommer sådan noget, der kommer nogle hormoner ind og blander sig i det hele, og gør det gør livet lidt mere besværligt. Og øh, jeg tror nok, at jeg havde lidt svært ved teenage-tilværelsen, og det tror jeg sgu egentlig alle har, ikke? Altså lige pludselig kommer der hormoner og bumser og ting og ind i spillet, og der kommer noget, lige pludselig så selvtillid bliver også en issue. Øh, så, så jeg synes ikke, at det var super fedt at være teenager, plus, plus jeg havde den der naturinteresse, jeg var jo interesseret i fugle og dyr og sådan noget lignende, og det var jo dengang ikke cool, altså det var virkelig, altså dengang, det at være nørd, det var ydermame dumt at være i 80'erne, man, man skulle ikke være nørd, så jeg var jo nødt til at holde det hemmeligt, og jeg holdt jo simpelthen min interesse øh, hemmelig. min interesse for fugle og dyr og sådan noget lignende, jeg sagde det ikke til nogen. Altså det var ikke cool. Så det, det eneste, der var cool, det var at stå med, med, du ved, suge kenderne ind og have, have rynket bryn, øhm, Og så, så blev jeg faktisk, så autet jeg faktisk mig selv i, jeg tror det var sådan noget 6. klasse, hvor øhm, jeg sad i en dansk team og kigger ud af vinduerne, og så kommer der en flok træner flyvende lige forbi vinduet. Jeg havde aldrig set træner før, så jeg kommer til at rejse mig op i min begejstring og råbe, Se, der er træner! Og så, går der, så er der sådan et sekund, hvor alle bare kigger på mig og tænker, hvad sker der her? Og så går, det sådan ligesom, så går det ligesom et klik for dem alle sammen. Okay, han er nu en nørd. Og så brød der bare sådan latterbrøl ud i klassen, og jeg bare skammet mig over, hvad havde jeg gjort til. Min dansk lærer stod og grinede af mig, og jeg var nu simpelthen kommet ud af skabet som nørd og der var ikke noget at gøre, og så kan man ikke komme ind i skabet igen. Nej. Hvordan
0: ændrede det din, din tid i, i folkeskolen i fjerde klasse? det, det, det gjorde jo ikke andet end, at
2: så måtte man jo bare <laughs> altid lægge kortene på bordet og sige, at ja, den er god nok. Jeg synes, at de der, de der fugle og de der dyr, de er rimelig fede. Mm. Og, og så måtte man jo tage det mobling, der er uværligt fulgte med det dengang. Altså, det er jo det er fuldstændig anderledes i dag. I dag, så er det jo sådan noget med, når jeg er ude på skoler og sådan noget så, gør folk, øh, kommer børn jo beredvilligt hen og siger, jeg synes også dyr er fede, eller øh, det er, du skal gå over til Jonas, han ved også enormt meget om dyr og sådan noget så i dag er det jo sådan lidt cool at være nørd, og det synes jeg også er super
1: fedt. Mm. Hvordan, jamen, hvordan ændrede dit sociale liv sig efter, at du ligesom var blevet stemplet
2: som nørd? Ah, øh, det ændrede sig jo ikke markant, altså så, så leder børn jo trods alt heller ikke, men det, det var bare lige, altså du, du ved, man prøver alting, når man er ung, så prøver man for alt i verden at undgå fornedrelse, ydmygelse, i hvilken form det nu end tager. Og der var lige en fornedrelse, som jeg lige måtte æde. Øh, og værre var det jo for fanden eller, ikke? Mm. Altså, så det var, jo ikke, det var jo ikke det store problem. Men jeg husker det bare Jeg husker bare oplevelsen af min egen begejstring over at se de her træner, og den efterfølgende katastrofale ydmygelse, det var at have et helt klasseværelse, og en dansk lærer der, der, lå, der lå håndeligt derin.
0: Men var det ikke også rart, at på en eller anden måde, at nu skulle det kolde skjult længere. Var det ikke, var det ikke, var det ikke noget rart? var ja, det at... skulle man jo egentlig tro,
2: men sådan husker jeg det faktisk ikke. Nej. Jeg husker det faktisk ikke så meget. Jeg husker det som om, at UGA, den, den ville jeg godt have holdt hemmeligt nogle år endnu, og bare øh, spillet sej med de andre. Men, øh, men det kan godt være, at det var rart. Ja, altså... Det er jo nogle år siden nu, så ja, mm, mm. jeg kan ikke helt huske det. Hvem delte du den her interesse for dyrene med? Jamen, øh, jeg havde en kammerat, der havde Kasper, da jeg var ung, øh, som havde gået på min skole, eller havde gået i min klasse, men som så var gået ud. Og han, øh, han havde en far, som, som var, øh, var gartner øh, og som godt kunne lide det der med naturen. Og de, de havde så øh, de havde sådan nogle fuglebøger, og de havde blandt andet sådan en rovfuglebog som hed Råfuglene i Europa og Mellemøsten og Nordafrika, eller sådan et eller andet. Og så, sad vi og så kiggede vi nogle gange den der bog, og så billederne af de her forskellige råfugle. Og, øh, og så sad vi sådan og snakkede, hvad for kunne du tænke dig at se? Ja. Jamen, han kunne godt tænke sig at se en blå glente, kan jeg huske. En blå glente, hvilket også er en badass råfugle, ikke Altså, vi taler om en fugl, der er blå al fugl, der er blå, er jo bare badass. Sådan er det bare. Hvis, hvis den er blå, så er den cool. Når det så samtidig er en råfugl, så er det jo helt sindssygt. Så han ville gerne se en blå glænder, han jeg ville gerne se en lammegrib, som var den her gigantiske gribefugl, der blandt andet kunne ses i Sydeuropa. Kæmpestort vingefang. Og det gik så vidt, som at... Jeg har fortalt mine forældre om det her. Øh, og sagt med ham, den der lammegrib, den gad jeg godt at se. Og så... Øh, den fandtes tættest på Danmark i Pyrrnærende, altså bjergkeden mellem Spanien og Frankrig. Ja. Og øh, så sagde min mor, op, så kørte vi sgu til Pyrrnærende. Min mor var bange for at flyve. <laughs> så vi kørte, i bil ned og det passede hende udmærket, fordi hun elskede Frankrig, og det var sådan noget med, u uh, så skulle de drikke vin og på vinspanning på alle mulige vinslotte og spise fransk mad, det kunne de også godt lide, ikke? Så det var lige så meget for at til gode se dem, tror jeg. Det var altså, en god undskyldning. For ja, dem, det var derfor. en god undskyldning, men, men, men vi kørte fandme helt vejen til Pionerende, øh, og faktisk også lidt ind i Spanien. Øh, mig og min far og min mor i sådan en lille bitte Peugeot, og øh, det var da en oplevelse, og fantastisk, og, og meget, meget øh, generøs synes jeg, af Så kørte vi dernede, og så så jeg på fugle på vejen. Og så ind imellem, når jeg ikke... Øh, og, og derhjemme, der så jeg også lidt på fuglen med ham Kasper der. Og vi sådan snakkede om, hvad for nogle fugle man har set, og hvor mange forskellige arter man har set. Så vi begyndte også sådan lidt at konkurrere. Og så, så begyndte det ligesom at tage, tage ved, og så begyndte vi at lære andre, der havde den samme interesse at kende. Og så det der, så knytter sig så knyttede der sig lige pludselig venskaber til de her fugle. Jeg lærte nogle mennesker at kende, som var sjove, og som syntes det samme som mig. Altså, man fik et fællesskab om det der. Og, og det har jo sådan set holdt ved mange af mine venner, er, er jo nogen, som jeg har kendt, som har været fuglenørder, siden, siden vi var børn, som jeg stadigvæk ser i dag.
1: Hvad gav det dig at se de her fugle? Jamen for helvede. Det er, hvad gav det mig, hvad
0: giver det mig? Det er det samme i dag. Også, at, det kan jo, det kan være svært for andre mennesker, der ja. ikke er så interesseret i at forstå. Går I til koncerter? Ja. ja. Okay, hva, hva,
2: nu bliver jeg lige til, nu skifter vi lige roller ja, ja, her. Hvad hva, hva, vil være jeres, hvis I skal nævne, jeres absolut yndlingsband i verden? Den er svært. Ja, er noget, Giv et bud. Godt bud. Øhm,
0: jeg gad godt se Oasis for eksempel.
2: Oasis. Godt bud, mand, det gad jeg også godt. Men okay, du står... Forestil dig, at du møder Liam Gallagher og Noel Gallagher. Du får dan måske lov til at se dem slås. Ikke? Men altså, det, det er, du møder dem. Det er jo, jo, jo kæmpe stort. Ja. Sådan er det også for mig at se en sjældent fugl. Ja. Det er kæmpestort. Det, altså, det giver kuldekysninger, og det er rush. Det er et adrenalinsus for mig. Ligesom det er at komme ind og se en eller anden kæmpestor fed koncert. Hvad enten man er til rockmusik, eller opera, eller hvad man nu er til. Det der med at møde noget fantastisk, eller være... Øh, du ved, det kan også være, at du er interesseret i astronomi, og du øh, går efter at se den der øh, fuldstændig totale solformørkelse, og opleve det der scenarie, one, one on one, ikke? Og det er det samme for mig. Altså, det giver det der adrenalinkick. Det er som at springe ud med en faldskærm. Det er den der, det er jagten. Og øh, se den der, altså jeg går øh, benhårdt efter at finde en sjældent fugle. Mm. Det er jo det, som jeg tænder ultimativt på. Og når det sker, og det sker sjældent, men det sker dog alligevel årligt, at jeg finder et eller andet, der er sjældent, så sker det rush. Altså, det giver et eller andet, at kan det være en amerikansk ejl det der? Nej, det er sgu nok bare en almindelig ejl. Nej, nej, det er sgu måske nej. Det er sgu en amerikansk jæl. Altså det, det er sådan noget, det giver et eller andet, og det er så toppen nørdet. det er jeg godt klar over, men det er mit drug. Mm. Det er det, som jeg synes er fedt.
0: Var der så allerede dengang også noget sådan lidt konkurrence, eller man kunne Felt, lidt hinanden? Jamen det er jo det, som mange siger, som
2: uh, fuglenørder, det er jo sådan, det er sådan søde nogen, der godt kan lide at gå ud i, i naturen og se på, uh, hvor dejlig naturen er og høre fuglene synge. Ja, ja, det er altså også benhår konkurrence og en sport. Altså jeg har en sport med mig selv og en konkurrence i. Um, altså, når jeg er uden jeg registrerer alle, alle fugle. Alle fugle, lyde, alting registrerer. Hvis der er noget, jeg ser, eller noget, jeg hører, som jeg ikke kan kende, så bliver jeg jo topfrustreret, fordi jeg kan kende det hele. Jeg, jeg kender alle lyde, så, 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 så derfor, når der så indimellem er noget, som ikke er, som det plejer at være, så bliver jeg frustreret, hvis jeg ikke med det samme kan finde ud af, hvad det er. Jeg, jeg skal se den, jeg skal finde ud af, hvad det er. Og, øh, så, så, så det er jo på den måde en eller anden konkurrence med mig selv, fordi at, at det giver mig noget. Altså det, jeg ved godt, det lyder sikkert åndssvagt derude, men det, det er virkelig sådan noget, som... Det er en passion. Det lyder fantastisk. Det er fantastisk.
1: Men det lyder også som om, at, at, at naturen, som jo ellers bliver betegnet som, det er rart og det er roligt. Det også kan
2: være sådan en stressende oplevelse. Det er topstressende, <laughs> når man render rundt. Der, især hvis du har set en eller, anden, en eller anden brun fugl inde i en busk, og den så er dumpet ned, og den ikke kommer frem igen. Altså, jeg siger det, det kan være det mest meste. Altså, det kan være sådan noget, man har meget om, om om natten. Ikke? Uh, hvad fanden var det, jeg så der? Det, det kunne have været noget rigtig sjældent, det der. Så sådan uh, så torsede jeg. Mm. Jeg synes, vi skal hoppe lidt tilbage til, til
1: 80'erne, ja. som du var, var ung i, ja. og øh, noget af den musik, som der fandtes her. Fordi du har taget noget musik med, ja. men øh, som vi kan forstå, så, så, så er det ikke sådan noget musik, du var helt begejstret for til at starte med.
2: Nej, for det der 80'er musik, Wham og to Rain og hvad der ellers var der i 80'erne, det var ikke noget, der sagde mig det store. Jeg var jo stadigvæk sådan til Beatles og sådan noget. Men så kom, der, så kom der MTV, og der begyndte at komme sådan nogle musikvideoer. Havde den derhjemme? Ja, nej, det havde vi nok ikke. nej det tror jeg ikke, vi havde. Men der der blev der var nogle programmer også på DR, som, som havde nogle musikvideoer og sådan noget lignende. Og der blev sendt, der så jeg en musikvideo med George Michael. Det var efter Wayne var stoppet. Og George Michael var startet sin solo -karriere. Og han, øh, han, han, han... Det er så musikvideoen til den det nummer, der hedder Faith Og det er altså en musikvideo, hvor han står i sådan nogle mørkeblå bukser, hvid t-shirt og en altså så badass lederjagt, som der overhovedet kan opdrives. Altså, den er så cool. Og så har han håret lagt i de helt rigtige folder. Og så har han øh, de sejeste solbriller på overhovedet. Og selvfølgelig rockstøvler. Altså, de mest rockede rockstøvler, som man overhovedet kan forestille sig. Og så var der jo det her beat, som meget gerne skulle komme lige omkring nu. Det der! Det var totalt 60'er-beatet. Jeg kunne genkende det der. Og så sang den der. You know everybody has got a body like you. Det var super cool nummer, Og så stod han i det der med de der solbriller, den der nederjakke og de der rockstøvler. Og der var især et klip, jeg kan huske, hvor han står sådan lænet op ad en dørkamp, og har fodsålen op ad dørkampen, og står og, og øh, stamper rytmen ind mod dørkampen med de der rockstøvler. Og det var... Altså, han så guddommelig cool macho ud over alle græn. Han lille Elvis bare i en ny version, ikke? Hvad gjorde det med dig, altså? Jeg synes jo, det var cool. Og jeg tænkte, det der... Det kan jeg at relatere til. Mm. Så, så det her, det var et af mine yndlingsstummer for, øh, for den gang. Øhm, og jeg synes jo simpelthen, at han var så sej.
0: Gjorde det så, at du gerne ville se sådan ud? Eller være ja, jeg lidt tror, sådan? Jeg tror, jeg, jeg
2: tror jeg gerne, jeg ville se sådan ud. Øh, altså, øh, og jeg vil gerne være det, han var på det der. At han så efterfølgende, det er jo så meget sjovt, har gjort enormt meget op med lige netop den der video. i en musikvideo, rent faktisk ham, i den, der hedder Freedom, tror jeg. At han brænder jakken og knuse solbrillerne et eller andet, eller noget. Jeg, jeg ved det ikke, men jakken brænder vist nok. Ja. Den der super superfede lederjakke, hvor jeg bare til. Nej, det kan du ikke, George. <sh 2023> men altså... Og det har jo været, fordi han syntes, det, det var enormt ubehageligt. Han havde en eller anden kontrakt med Sony og, 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 og følte sig fanget. Hmm. Men det kunne jeg jo ikke se som lille dreng. Jeg kunne bare se den her... Det var idolet. Ja, jeg, jeg kunne bare se den her badass mand, der stod der og tampede en, en rytme, og... Lignede enhver øh, lille pige drøm, og øh, altså var det også det, en lille dreng gerne ville være. Ikke?
0: Mm. Men gjorde du så noget for at blive lidt ligesom ham? Øh... Eller sådan gå efter den der drøm om rampelyset?
2: Nej, fordi det var ikke som sådan en drøm om rampelyset. Jeg, jeg tror ikke, det var... Det var jo ikke en udtalt drøm om, at jeg ville være Nej. rockstjern. Men det var jo bare den der, som vi alle sammen har haft. Hvor man griber hårbørsten, eller hvad man nu har, øh, sh shampooflasken, og synger ned i den, ikke? Og, og tænker, hvordan ville det ikke være at stå der på scenen øh, omgivet af skrigende piger og stå og synge? Altså, my notion. Altså, det ville der være for sejt, ikke? Altså, og det synes han så selvfølgelig ikke var sejt, fordi dels så var unge piger ikke det, han tændte på. Nej. Og dels så øh, følte han sig fanget, ikke? Men... Men øh, det var drømmen for mig.
0: Mm. Ændrede det noget ved dig, det her musik? Fordi du havde lidt svært ved ellers at, ja, at købe ind jo, på Wham, Ja, men og... det var
2: jo sådan lidt, at der var, der var øh, altså 80'erne... Altså, altså, når jeg kigger tilbage på 80'erne i dag og ser den musik, der var i 80'erne og egentlig også starten af 90'erne, det var røvfed musik jo. Altså det var jo noget... Det var jo de nye træsler, altså Men det gik fuldstændig over hovedet på mig. Og i dag så kan jeg jo godt sidde og høre sådan gamle duran duran nummer eller hvad det nu måtte at være, Pitch Up Boys, et eller andet, og synes, Hold kæft, for var det fedt. Og, øh, jeg, men jeg nåede det ikke. Jeg lagde ikke mærke til det, før det var forbi. Altså desværre. Så, øh, så det er jo i dag, at jeg kan sidde og tænke, Og det var da egentlig mærkeligt, at jeg egentlig ikke lige fik øjnene op for alle de der ting, som alle pigerne havde skrevet på deres penalhus, for der stod jo alle de der navne. Og Nick sjovt et eller andet, hvad ved jeg. Men, øh, men det gik gik mig forbi på en eller anden måde. Og jeg ved ikke, hvad det gjorde ved mig, fordi det var jo først senere, af sådan ligesom opdaget 80. <laughs> hvorfor tror du, det gik forbi
0: dig? Altså var det fordi, at du godt kunne lige i jeg tror jeg
2: ikke rigtigt, det interesserede mig. Og, og så bliver man også forstokket. Jeg tror også, jeg blev lidt forstokket i, at jeg var mere til det der 60'er musik. Jeg kunne godt lide Beatles. Og det var sådan ligesom det, jeg var til. Og hvis du så smed lidt Elvis oveni, så var det helt fint med mig. Øh, men, men alt det der nymodens musik, det var også bare noget pjat. Og... Jeg ved ikke.
0: Det er også en tidlig eller have det sådan, ikke?
2: Jeg tror, jeg har stjålet det sikkert fra min far. Fordi ja. han har sikkert haft det sådan. Og så har, han sagt, øh, så har han sikkert sagt noget i den retning. Fordi hjemme hos os, vi hørte aldrig... Det var jo altid klassikerne. Det var, måske, det var jo ikke 80'er musikken, der, der brølede igennem i højtalerne derhjemme. Det var, det var mere noget klassisk. Øh, de der klassiske top hits, der havde nogle øh, årtier på banen. Eller endnu mere for den sags skyld. Så det kan godt være, at det er noget, jeg har haft med hjemme, far. Det er det sgu nok. Havde du nogen, du delte den her musik med så? Nej, ikke dengang. Mm. Altså, og, og det var jo også fordi, altså, og igen, jeg må jo tilstå, så meget, øh, så stor en rolle spillede musikken jo ikke øh, for mig. Altså, jeg havde nogle få plader. Jeg havde den jeg fik også en plade på et tidspunkt med Uryth <løb> nu kan ikke Urythmics, med Dave Stewart og Annie Lennox. Øh, og øh, det kunne jeg også meget godt lide. Men, men det var jo ikke sådan noget. Jeg blev aldrig rigtig fan af de der grupper der dengang. Du bliver bare ramt af de enkelte numre. Jeg bliver ramt af nogle enkelte numre, og det er jo egentlig stadigvæk det, jeg gør. Jeg bliver ramt af nogle enkelte numre, og er sådan set ikke fan af nogle øh, grupper, som sådan og har lyst til at høre. Jeg, jeg, jeg kan godt lide hitsene. Mm. Så jeg er lidt primitiv på den måde.
0: Nu skal vi lidt videre i tiden. Mm. Ud af folkeskolen og ind i gymnasiet. Ja. Yeah. Hvordan var det at starte i gymnasiet for dig, Sebastian?
2: Øh... Det var, det var nok lidt mærkeligt, fordi jeg synes jo egentlig... Jeg startede... Jeg, jeg, jeg gik øh, på katolsk privatskole, mine damer og her. Okay. <laughs> øhm, hvordan kan det være? Ja, hvordan kan det være? Mine forældre var jo ikke troende, men de var utrolig glade for mig. Især min mor øh, var meget bange for, at der skulle ske mig noget. Og den katolske privatskole lå for enden af vejen, hvilket betød... Jeg skulle ikke over nogen farlige veje for at gå... Det var,
1: det var simpelthen en noget
2: generelt bare? Ja, der okay. måtte ikke ske mig noget. Så jeg røg i den katolske og gik der i, i øh, ni år. Ikke? Og, øh, og så startede jeg så på Christianshavns Gymnasium. Og springede fra en katolsk øh, privatskole til Christianshavns Gymnasium. var skulle jeg alligevel pænt stort. Jeg troede, jeg var sådan rimelig cool og var med på nåderne på, øh, på den katolske. Og så da jeg kom i gymnasiet, så kunne jeg godt se så cool vare
0: eller ikke. Så altså, hvis en kan du ikke prøve at beskrive hvordan Christianshavns
2: gymnasium var dengang. Ja, ah, men det var jo sådan noget, det var altså det var jo sådan noget, hvor øh, det var nogle... Øh var det nogle hipster-typer, men det var sådan det var sådan blandet landhandel, at det var jo mennesker, der, der, der gik på sådan et gymnasium, og de kom fra alle mulige forskellige kår, som jeg ikke rigtig syntes, jeg havde haft forbindelse med. Og jeg havde sådan svært ved at, at finde nogen, som jeg sådan ligesom kunne sige, om du ligesom mig, vi skal være venner. Men jeg fandt en, som hed Jannik, og jeg tænkte, han, han var sjov, og han kunne godt lide, at han, han var sådan med på noget, og han var enormt begejstret for Præb -melke. Han snakkede hele tiden om Præb og det kunne jeg godt snakke mere om. Øhm, og han gik der så, øh, og så var jeg venner med ham. Og han var så også venner med en anden fra vores klasse, som hed Niklas, som jeg egentlig synes var en lidt kedelig type. Øh, Hvorfor? Ja, det ved jeg ikke. Han var bare irriterende. Så, øh, hvad,
0: lavede, hvad lavede I tre sammen så? Ja, men det
2: Så hang vi ud, fordi det, det, det gjorde vi. Og Janik kunne godt lide Niklas. Niklas brød sig ikke særlig meget om mig. Jeg brød mig ikke særlig meget om Niklas. Men vi kunne begge to godt lide Janik. Janik var for fed. Og efter tre måneder. Så gik Janik ud. Hvad, hvad var det, Janik kunne? Det som... ved jeg ikke. hvad Janik kunne. Men det er også ligegyldigt, fordi Janik, han skrev. Ja. Han skulle være bankmand, eller et eller andet. Okay. Jeg kan ikke huske det. Og der stod jeg så uden min ven. Og det gjorde Niklas også.
0: Og jeg og begge to. Vi altså havde begge to forældre.
2: Vi havde sat på Janik begge to. Og så stod vi der, og vores ven var ligesom væk. Og vi havde ikke rigtig nogen andre. Og øh, Niklas. Ja. Han havde de der store sygekassebriller og var lidt jobby, ikke? Og jeg stod der, som ranglet rødhåret, og vi havde sku... der var ikke rigtig nogen, der ville have os. Så vi var nødt til at indgå det, man kan kalde et fornuftsvenskab. Ja. Så vi blev simpelthen venner af nød. Og, og
1: hvordan øh, kom det i stand? Altså, hvad lavede I
2: sammen? Hvad ja, men hvad gjorde sammen, I? Du ved, så pjekkede vi fra latintimerne, og øh, så tog vi over og spiste pizza på den lokale i stedet for, og du ved, så hang vi sådan lidt ud, og så lærte man hinanden at kende. Og så gik jeg sådan all in på det, og så lærte jeg, så var han egentlig meget sjov. Og så blev øh, det pludselig, før jeg lige havde set om, så var han faktisk min bedste ven, og det har han faktisk været lige siden. Og øh, så begyndte han jo at spille musik også på et tidspunkt. Mm. Mens han gik I på gymnasiet? Ja, så begyndte de sådan lidt med nogle, øh, noget, noget gymnasieband og sådan noget lignende, og så, øh, så ville han gerne gå den vej. Mm. Og jeg var jo sådan ligesom, jeg havde det der natur, som jo også trak mig, så det var... Jo, det, og han var sådan ligesom meget draget af, af musikken, og lige pludselig en dag, så, var der, så ringede han til mig og sagde, øh, det der band, Magtens Korridor, jeg skulle, jeg, jeg skulle begynde at spille med dem, sagde han så. Og jeg kunne godt huske Magtens Korridor, fordi de havde lavet sådan et hit, der hed øh, Heste, Hestevisen. Ja. Tea og, hvor, og hvordan skete det? Altså kendte han dem, eller var de på gymnasiet? Ja, blev, han, var sådan, han var sådan lidt i sådan nogle forskellige bands og sådan noget lignende. Og så lige pludselig så fik han så foden indenfor der, øh, fordi de manglede en guitarist. Og så sagde han, jamen, det kunne han godt, og de var ikke særlig store dengang. Øh. Og så kom han med i det band og så kom de med i karrierekanonen. Og så kan jeg huske, at vi var ude og øh, lavede en optræden. Øh, øh, Maja og Niklas. Og så havde han taget... Så
0: lavede en optræden sammen? Eller? Ja, ja, ja.
2: Der var vi så blevet voksne, og jeg var begyndt at lave sådan nogle forskellige jobs rundt omkring at optrøde øh, for børn og sådan noget og lignende. Og så havde han taget et øh... så havde han taget sådan en demo-CD med, hvor han sagde, at det her, det er det, vi afleverer til karrierkanonen Og så hørte jeg to numre, og det ene var det, der hedder Øh, Lorteparforhold for, lortepar Og det andet det var picnic øh, på kastellet Og øh, jeg kunne skulle høre med det samme At det der Det kan et eller andet Og øh, det kunne det også Og jeg synes øh, Jeg kunne med det samme høre at Det der det hits Og jeg kan huske at jeg blev Både glad på hans vegne Men jeg blev også mega misundelig mm. For der var han en del Af det her fantastiske hits Som jeg bare kunne høre Det her det bliver stort og det blev stort. Altså, det blev kæmpestort på b og blev spillet overalt. Og alle mennesker kender jo det her nummer i dag. Det spurgte dem så ikke, om du lige kunne få lov til at spille lidt backing guitar? Eller? Nej, nej, nej. Det gør jeg dog <laughs> ikke. Men jeg tænkte på, hvordan, hvordan kører jeg aktier i Magtens korridor? Nej, <laughs> ja. men, altså, det, men, men det var meget sjovt. af ham, som, som, blev, som, som var min, ven, min gode ven i gymnasiet, at han så fik det her hjembrød Og det er ikke så mange år siden og han sagde til mig, skal vi ikke lave sådan en reunion for vores gymnasieklasse? Og så sagde jo, det kunne da egentlig være meget hyggeligt. ja det skal vi. Det skal vi. Og ved du hvorfor, sagde han så. Og så sagde jeg nej, hvorfor? Fordi så går vi over, og til sådan nogen der, så ved du godt, så kommer man altid hen. Og så siger man, nå, hvad laver du så? Og det siger vi til dem. Men de siger det ikke til os, for de ved sgu udmærket, Og det var vores lille hævn fra ham, den lille tykke, og ham, den ranglede, der, som der ikke var nogen, der ville have i gymnasiet. Det var så, at vi arrangerede en, en gammel elevfest.
0: Men det er også lidt sjovt, at de to sådan lidt kiksede drenge, som ingen ville venner med, ja. jo endte med på skærmen og i ja, band, ja. Jo Jo, jo, jo. Det
2: var da lidt sjovt, og det har vi jo også hygget os gevalgt over mange gange siden. Og så altså, kunne de bare lære dig alle de seje, mm. som ikke ville have noget med at gøre, som vi ikke måtte være sammen med. Og alle de dumme piger, som slet ikke ville have noget mere os at gøre. Og Fuck, det, kan de bare se, hvad I gik klip
1: af. <laughs> og det hele skyldes, at Jan ikke gerne ville være bankmand. Det hele skyldes, at Jan ikke vil være bankmand. Ja, så er altså aldrig sket. <laughs> det er sjovt. Ja. Du siger, at I stadig er rigtig gode venner i dag. Hvordan har jeres venskab så udviklet sig i løbet af årene? Jamen, det er
2: jo, bare, det er jo sådan noget, når man har en... En god ven, så er det da jo bare. Og du ved, så ses vi, og vi laver, jo også, så, så laver vi også noget sammen. Altså så har, har jeg jo haft ham med ud, når jeg skulle ud og optræde. Så er det så er jeg jo indimellem skulle bruge en gitarrist. Så er det jo selvfølgelig Niklas, jeg der tager med ud. Og så, så på den måde har vi jo uh, hængt sammen, og vi og ligesom har også skrevet ting sammen og sådan noget lignende. Ja, han har, synes jeg, også hjulpet mig med bøger og sådan noget lignende. Og øh, når jeg har skrevet sangtekster, så har han sat melodi på. Og når jeg har lavet børnemusik, så er det gerne sammen med Niklas, jeg har lavet det. Mm. Så alt det musik, jeg har lavet, det står til at lave med Niklas. Daniel.
1: Jeg tænker, at vi også skal snakke lidt om tiden efter gymnasiet, og hvordan mm. du sådan kom ind i, i den verden, som de fleste nok kender dig fra, sådan tv og, ja. og øh, dyrerid og sådan noget. Hvad, hvad skete der efter gymnasiet? Øh,
2: efter gymnasiet, øh, der skete egentlig ikke særlig meget. Så gik jeg lidt på... Så jeg fik et arbejde i en børnehave, og jeg søgte ind på lærerseminaret og havde pædagogseminaret som tredje prioritet. Jeg kom ikke ind på lærerseminaret, men kom så ind på pædagogseminaret gik der i tre måneder og droppede så ud igen. Hvorfor? Øh, det var egentlig meget sjovt, men jeg var meget ung. Jeg var den yngste på hele pædagogseminaret, og det synes jeg var nederen. Øh, men så kom jeg så ind på lærerseminaret, og så gik jeg der nogle år, og så mens jeg gik på lærerseminaret, så... Øh og ringede telefonen en dag, og så var det fra B og U, øh, de havde så... Ja, det de, er deres øh, børneunge. Ja, bør, børneundomsafdelingen i Danmarks Radio, ikke? Og de ringede så, fordi de vidste jo godt, at jeg var Jesper Kleins søn, og de vidste godt, at jeg var øh, naturinteresseret, og de skulle lave nogle naturprogrammer til børn. Og jeg har været i starten af 20'erne, og lad os huske på, vi taler stadigvæk om en ranglet, rødhård type, der måske var lidt smule kikset, lad os bare være ærlige. Øhm, og så var der en dame, der spurgte Kan kunne du tænke dig måske at prøve filmen til sådan nogle børneprogrammer om natur? Og så tænkte jeg, fjernsyn, det kan sgu være, at der er damer i det. <laughs> øhm, <laughs> og så sagde jeg, jo tak. Og så, øhm, og så øh, prøvede filmet her, og så endte jeg med at, at blive ansat og så lavede jeg nogle øh, børneprogrammer, som ikke blev særlig gode. Mm. Øh, men så hang jeg ud, og så mødte jeg øh, Martin og Ketil på et tidspunkt, som havde sådan nogle underlige idéer. Og så tænkte jeg... Hvad var det for nogle idéer? Det for var sådan nogle underlige idéer med, at de skulle tage en, en ske ud i naturen, og så skulle den der ske se på naturen. Nogle af dem var sådan helt blæste. Men de havde sådan nogle meget fed idéer til noget, de kaldte Naturpatruljen. Og så tænkte jeg, det, det er sgu ret sjovt. Og så sagde jeg, det, det mangler bare sådan en eller anden naughty professor-type. Det skal være mig. Og så sagde jeg, ja, det er en god idé. Og så var vi, så var vi tre venner, og så, øh, så fik vi det på en eller anden måde fik vi det igennem. Og så lavede vi Naturpatruljen, som blev en ret stor succes, hvor jeg så spillede øh, mine egne opfindelse, den, den wacky øh, Dr. piuske -pusk, som sådan var sådan en blanding af Holger Bæk Nielsen og et, øh, hvad ved jeg, øh, alle mulige mærkelige øh, skøre øh, professortyper, ikke? Professor Tornesold og sådan noget og lignende.
0: Har du nemt ved bare at hoppe ind og finde på en karakter og, og så spille den på den? Ja, for det, det var sådan noget, jeg havde hjemmefra. Det var jo i
2: posten, som jeg havde set min far lave alle mulige karakterer igennem livet. Så, så det ting jeg der jeg stjal lidt fra ham, og jeg stjal lidt for Flemming Jensen havde en type, der hed Dr. Femmer også, og det stjal jeg også lidt fra Og så stjal jeg lidt fra en hel masse, og så, så lavede jeg min egen skøre professortype, som jo var, altså alle havde jo en eller anden skøre professortype, så lavede jeg bare sådan en. Og øh, det blev sådan taget rigtig godt imod, og vi lavede, jeg tror vi lavede 50 programmer, eller nogen af 50 programmer. Og så var jeg sådan ligesom inde. Og øh, det endte så med, at jeg faktisk droppede ud af lærerseminaret, hvilket var ret ironisk, fordi jeg droppede faktisk ud af lære, hvor jeg havde jeg havde færdiggjort alle eksamener, bortset fra biologi, <laughs> som man jo ellers kunne tro, at jeg kunne finde ud af. Men, men øh, jeg nåede faktisk aldrig at få min læreeksamen, så jeg sidder her foran jeg som en fuldstændig uskollet røver i virkeligheden. Fortrød du det Den dengang? Ja, lidt. Altså et eller andet sted, så kunne det jo have været meget fedt. Altså, når jeg skal sidde og sige til folk, jamen, når, 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 folk, siger, når, når folk spørger mig om et eller andet natur et eller andet fagligt, og jeg så svarer dem, så kan de jo faktisk tillade sig, og det er der mange, der gør, sig. hvad fanden ved du om det? Du er jo ikke engang biolog. Det har de jo sådan set ret i. Mm. Så det er lidt irriterende, så kunne jeg jo godt tænke mig at smide en eller anden form for titel i hoved på dem, men det, det må, må jeg så undvære. Ja. Du bliver jo stadig spurgt, kan man sige. Ja, <laughs> lige
1: hvad, hvad gav det dig det her med, at lige pludselig at kunne leve af din
2: interesse? Oj, det er jo fedt. Altså det synes jeg jo var helt fantastisk fedt, at jeg kunne få et arbejde, som rent faktisk også interesserede mig at jeg kunne få, få lov til at arbejde med min egen passion. Så det har jo været... Altså, jeg, har, jeg synes simpelthen, jeg har været så heldig. Jeg har, jeg har fået mulighed for at rejse rundt i hele verden og opleve noget af den mest fantastiske natur, der findes på den her planet. Og, øh, og samtidig blive betalt for det. Altså, få
0: penge for at lave sådan noget. Det er helt grotesk. Altså, jeg synes, det, jeg synes næsten, det er uretfærdigt. Hmm. Sebastian, hvordan var det, at folk også kunne begynde at genkende dig? For du fortalte jo også, at, at da du gik med din far, du var det lidt trælsat at folk sådan skud. Altså, jeg kan huske,
2: jeg kan huske den første autograf, det var på, på Storbæltsfagden, da de var der. At der, kom der, et, et, der sad jeg faktisk med Niklas, og der kom der sådan et lille barn hen til mig og bad om min autograf. Og der tænkte jeg, at nu, at det her, det ændrer noget. Fordi lige pludselig, så skal jeg være opmærksom på, at folk ser mig, og folk lægger mærke til mig. Og det har jeg jo så prøvet sådan, ligesom at tænke, det, det bliver jeg nødt til. Altså, nu kan jeg ikke bare være skidefuld på rulleskøjt og på rådspladsen klokken 10 om af aftenen. Øhm, så, så nu bliver jeg nødt til ligesom at opføre mig, prøve at opføre mig ordentligt og tænke mig om, for jeg, også for jeg går i radioen og siger et eller andet, som er helt forkert. Det går jeg jo heller ikke. Øhm, så, så, så jo, det ændrede, ændrede sig en del. Men jeg har hele tiden tænkt på, da jeg så selv fik børn, og tænkte, hvordan jeg egentlig opfattede min far, når han var kendt, og han brydde sig ikke om det. Jeg tænkte, at det skulle jeg i hvert fald gøre anderledes. Så jeg har altid været sådan meget imødekommende over for folk, der, der genkender mig på gaden, eller snakker til mig, eller har lyst til at sige noget. Og jeg kan huske, da min ældste søn var helt lille, der var, jeg havde jeg meget pres over det der med at blive genkendt, fordi hvordan ville han nu tage det? Og der gik vi på gaden, jeg tror jeg fulgte ham i børnehave, og så kom der nogle store drenge, som, som så råbte, hey, hvad så Sebastian? Så siger jeg, hvad så rødder? Og så kiggede han op på mig, og så sagde han med et stort smil, så sagde han, alle kender dig, far. Mm. Og så hvis jeg, så, så var det sgu ikke så skidt da. dag.
1: Det lyder som en perfekte måde sådan at tage arven videre. på ja,
2: måde. Ikke? Ja, det tænker jeg. Det tænker jeg. Eller det håber jeg. Du må spørge ham.
1: Ja. Når man, når man sidder og, og, og snakker med dig mm. i dagenspladsen, og også møder dig, da du ja. kommer ind i dag, så, så øh, kan det være svært, i hvert fald for mig, at forestille mig den her sådan lidt kiksede... Fordi
2: jeg er så fucking cool, ja. <laughs>
1: det, var, det var lidt det, jeg prøvede at komme hen til.
2: Nej, <laughs> sådan ser jeg i hvert fald ikke mig selv, men det er mm. sødt
1: at er der, at se sådan på mig. Men, men så derfor, så tænkte jeg også, hvis du sådan, <laughs> hvis du sådan kunne, kunne, i dag, med alt den erfaring, du har haft siden da, jeg kunne sige et eller andet til, til unge kiksøde Sebastian, hvad ville det så være? Åh,
2: oh, det var nok, at man bare, man skal jo bare stå ved, hvem man er, og være den, man er. Og altså, så går det hele skide godt jo. Mm. Altså, det er jo det. Man skal bare øh, prøve at kunne vilje sig selv. Og det vil jeg sikkert have... Selv hvis jeg kom til mig selv i den alder i dag, så ville jeg have svært ved at gøre det. Jeg har det dog også svært ved det i dag. Det er da ikke altid, at man lige kan i sig selv. Så, øh, men, men det, da, det må da være rådet til alle, der er sådan lidt usikre, at, at det er vejen og gå. Og så ved sine interesse Ja, altså, det vil være helt forkert at sige, du skal ikke være dig selv. Prøv at være lidt mere som mig. <laughs> altså, det er George, George ja, lige præcis. Prøv at være lidt mere som Georgie. Nej, det, det, det skal man jo gøre. Og man skal stå ved sig selv og være den, man er, og, og synes det, som man synes er fedt, det skal man jo dyrke. Altså, og, øh, uanset om det er, fordi man går op i biler, eller fodbold, eller øh, fugle, eller hvad, frimærker, Altså hvad fanden det er, så skal man da dyrke det. Og man er jo heldig. Altså, jeg betragter mig jo som ekstremt heldig, at jeg har fundet en passion, som jeg brænder for. Altså, det, jeg, jeg kender jo mennesker, som ikke har noget, de brænder for. Og som bare siger, Nå, okay, jeg skal bare hjem og se fjernsyn i dag. Øh, altså det, det, jeg, jeg, jeg ser det som et privilegie at have det der at have den der gejst, have den ild inde i mig, som jeg har, og som jeg synes er så fantastisk, mm. og som jo gør, at jeg tænker, øh, nu er det godt nok øh, kedeligt december, sådan noget lignende, men altså, var, sad vi nu her i maj, så ville jeg jo ikke kunne vente med, at komme ud af det her studie, og komme ud i den der skide natur, og se om der ikke gemte sig, en eller anden juvel til mig, et eller andet sted.
0: Men jeg tænker også, Sebastian, altså, var det ikke også, var det ikke sådan lidt, havde lidt svært, ved at, ved at droppe ud af studiet, og, og virkelig tro på, at, at du kom til at leve af det her i fremtiden?
2: Øh, jo, jo. Det kan man godt sige. Men jeg havde simpelthen så meget arbejde på det tidspunkt, at det var en belastning at have et studie. Så det var sådan lidt... Det var jo heller ikke... Jeg droppede jo ikke ud. Nej. Jeg lagde det jo på is. Ja. Altså det kunne man jo godt. Du kunne du godt have taget den sidste. Ja, ja, jeg kunne godt have den sidste. Og det var jo det, jeg sagde til mig selv. Altså, jeg tager det. Altså, jeg gør det bare ikke i år. Jeg gør det bare næste år. Og så blev det så blev næste år så blev det til... Ah, jeg gør det næste år igen. Og så blev det jo aldrig. Altså, altså, det var jo ikke fordi, at jeg droppede ud og skar båndene over og lige med det samme. Det var jo sådan en langsom proces, hvor jeg bare kom mindre og mindre. Øh, havde mindre og mindre med min skole at gøre. havde mere og mere med, med alt muligt andet at gøre.
1: Sebastian her til sidst. Mm -hmm. Hvad byder fremtiden på for dig?
2: Åh, oh, det er sgu ikke godt at vide. Jamen, der er mange ting. Altså Der er jo mange steder, mange steder, jeg ikke har set. Mange dyr, jeg ikke har oplevet endnu, som jeg skal se. Altså, Jeg har stadigvæk ikke set en snelevpart. Det kan jo simpelthen ikke være rigtigt. Jeg skal se en snelevpart, før jeg dør. Og det samme med, jeg skal da også dykke med en hvid hej, Og jeg skal også klare den bjerggorilla. Altså, der er nogle ting, som, som jeg ikke har nået endnu. Og Så der er, der er mange oplevelser tilbage. Og de skal alle sammen nås. Og vi skal huske at nå dem. Fordi det er den... Når vi står ved Sankt Petersport, så er det ham, der har flest oplevelser, som har vundet The Game of Life.
0: Det var det sidste, vi nåede i dag, Sebastian. Det var hyggeligt. Tusind tak for at komme ind og fortælle om dit liv og din passion. Jamen, tusind tak, fordi jeg måtte. Det var en, øh, en stor fornøjelse. Det har det virkelig været. Mit navn er Jonas Folherr. Og mit navn er Thaj Sago. Og tusind tak, fordi du lyttede til dagens afsnit. Hvis
1: du vil høre mere af Ørehænger, så kan du finde vores andre programmer der, hvor du finder din podcast, eller inde i 24 s app.